0: In der Menschheitsgeschichte gibt es einige Legenden, die mit Trinkwetten zu tun haben. In der Antike hat Alexander der Große angeblich einen Trinkwettbewerb veranstaltet, in dessen Folge der Sieger wenige Tage nach dem Event gestorben ist und andere Teilnehmer auch. Gegenübermäßigen Alkoholgenuss versteht sich. In Österreich gibt es zum Beispiel auch so einen Mythos, der mit dem Staatsvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Der damalige Bundeskanzler Julius Raab und der Außenminister Fiegel sollen sehr sehr trinkfest gewesen sein und in feucht-fröhlicher Runde haben die zwei angeblich den ebenfalls trinkfreudigen sowjetischen Außenminister Molotow davon überzeugt, die Hinweise auf Österreichs NS-Vergangenheit aus der Präambel des Staatsvertrags zu streichen. Willkommen im Bavarikon Podcast. Ich bin Lisa Buschmann. In der bayerischen Geschichte gibt es auch trinkfreudige Legenden. Die, um die es heute geht, hat angeblich das Schicksal einer ganzen Stadt bestimmt, alles in einem sehr dramatischen historischen Rahmen.
1: BavariCon History. Im Jahr 1618 bricht der 30-jährige Krieg in Europa aus. Zwei Lager stehen sich gegenüber. Katholiken auf der einen Seite und Protestanten auf der anderen. Die Religion ist natürlich nur ein Ventil machtpolitischer Interessen. So oder so sind die Auswirkungen für Deutschland desaströs. Eine Spur der Verwüstung zieht sich durch das Land. Städte werden geplündert, gebrandschatzt und vernichtet. Die Bevölkerung leidet ganz massiv unter dem Konflikt. Es ist aber auch eine Zeit, in der Feldherren die Möglichkeit bekommen, sich mit militärischen Fähigkeiten einen Namen zu machen. Einer von ihnen ist Johann Tessercle von Tilly. Er wird 1559 auf Schloss Tilly geboren. Das liegt in Wallonien, im heutigen Belgien. Tilly ist Feldherr und versteht seinen Job. Mit Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges macht er eine steile Karriere auf der katholischen Seite. Tilly gewinnt Schlacht um Schlacht. Manche halten ihn und seine Truppen für unbesiegbar. 1630 löst er sogar den berühmten Feldherrn Wallenstein als Heerführer der katholischen Liga ab. Doch Tillys Bekanntheit hat nicht nur etwas mit seinen militärischen Fähigkeiten zu tun. Viele verbinden mit seinem Namen auch die schlimmsten Gräueltaten, die man sich nur vorstellen kann. Die sogenannte Magdeburger Hochzeit gilt beispielsweise als das größte und Massaker im Dreißigjährigen Krieg. Im Mai 1631 eroberte Tilly zusammen mit dem General Pappenheim Magdeburg. Es folgt eine Eskalation der Gewalt und die Stadt liegt danach in Schutt und Asche. Nach einigen Quellen sterben über 20.000 Menschen. Sie verlieren ihr Leben auf die grausamste Art und Weise. Der Ausdruck Magdeburgisieren gilt lange als Synonym für »etwas dem Erdboden gleichmachen oder »etwas ausradieren«. Rothenburg ob der Tauber ist zu diesem Zeitpunkt für den Krieg nicht von strategischer Bedeutung. Heute ist die Stadt in Mittelfranken ein wahrer Besuchermagnet und berühmt für ihre mittelalterliche Architektur. Dass dieses Stadtbild heute noch so erhalten ist, ist ein wahrer Glücksfall. Denn die Geschichte hätte auch anders verlaufen können. Die Stadt steckt von Beginn des Dreißigjährigen Krieges an in einem Dilemma. Rothenburg ist eine evangelische Reichsstadt, ist aber dem katholischen Kaiser Ferdinand II. zu Treue verpflichtet. Ein echter Interessenkonflikt. Denn eigentlich sympathisieren die Rotenburger mit der evangelischen Seite, und damit stehen sie den Schweden und ihrem König Gustav nahe. Gustav und Tilly haben im September 1631 schon Bekanntschaft miteinander gemacht. Einige Monate nach dem verheerenden Massaker von Magdeburg treffen das Heer der evangelischen Schweden und das der Katholiken unter der Führung Tillys in der ersten Schlacht bei Breitenfeld in Sachsen aufeinander. Hier bröckelt der Ruf von Tilly zum ersten Mal, denn das schwedische Heer schlägt ihn und seine Truppen vernichtend. Gustavs Heer rückt weiter nach Süden bis nach Würzburg vor, das besetzt wird. Tilly muss jetzt in Franken eine neue Verteidigungslinie aufbauen und auf einmal ist Rothenburg ob der Tauber in der Schusslinie. Nach einigem Hin und Her zwischen katholischen und evangelischen Truppen besetzen die Schweden Rothenburg im Oktober 1631. Nur wenige Wochen später erreicht Tilly mit der Hauptmacht der katholischen Seite die Gegend und zieht einen Belagerungsring um die Stadt. Schweden und Rotenburger versuchen gemeinsam, die Stadt zu verteidigen. Im ersten Schritt scheinen sie auch Erfolg zu haben. Doch dann ein Unglück. Ein Schwarzpulverlager in einem der Türme der Stadtmauer explodiert am 30. Oktober. Die Verteidigung Rotenburgs ist dadurch enorm geschwächt. Und am Ende sind die Schweden und die Bürger der Stadt dazu gezwungen, aufzugeben. Die Schweden dürfen nach kurzen Verhandlungen abziehen und die Stadt wird zur Plünderung freigegeben. Soweit der historische Background. Kommen wir jetzt zur Legende. Die Angst der Bürger dürfte groß gewesen sein, als sie erfahren, dass eine Plünderung bevorsteht. Hoffentlich kein zweites Magdeburg. Die Ratsherren werden zum Tode verurteilt. Doch dann geschieht etwas, das die Rotenburger wie durch ein Wunder vor dem Schicksal Magdeburgs bewahrt. Die Legende rund um das Wunder entsteht im 18. Jahrhundert. 1881 wird aus der Legende ein Festspiel. Das ist bis heute bekannt als Der Meistertrunk oder Tilly in Rotenburg. General Tilly bekommt, nachdem er die Todesurteile verhängt hat, in einem Akt der Verzweiflung einen Willkommenstrunk angeboten. Der Humpen fasst einen Dreiviertel Liter Wein. In diesem Moment bietet Tilly den Rotenburgern eine Wette an. Sie bekommen die Chance, um ihr Leben zu trinken. Das Angebot Tillys lautet, wenn es jemandem gelingen sollte, den Humpen auf Ex zu trinken, sollten die Stadt und das Leben ihrer Bürger verschont bleiben. Angeblich meldet sich der Altbürgermeister der Rotenburger, ein gewisser Georg Nusch, freiwillig. Zum Erstaunen aller äxt Nusch den Humpen weg. Tilly ist so beeindruckt, dass er sein Versprechen hält. Rotenburg und seine Bürger sind gerettet. Historische Belege für diese Szene gibt es natürlich nicht. Eher ist davon auszugehen, dass Tilly selbst kein großes Interesse daran hatte, aus Rothenburg ein zweites Magdeburg zu machen. Legende hin, Legende her, die Plünderungen hörten auf. Die Rothenburger kamen mit einer Geldstrafe davon und mussten außerdem die Kröte schlucken, die Truppen der Katholiken einzuquartieren. Das war natürlich eine Belastung für die Bevölkerung, die auch Opfer gefordert hat. Wenn wir aber an Magdeburg denken, hätte alles viel schlimmer kommen können. Und im Januar 1632 zieht Tilly dann endlich mit seinem Heer weiter. Der General wird im April des gleichen Jahres schwer verletzt und stirbt in Ingolstadt. Rothenburg überdauert die Jahrhunderte. Auch wenn die Stadt im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde, hat sich das mittelalterliche Erscheinungsbild im Kern erhalten. Kein Wunder, dass Rothenburg ein beliebtes Touristenziel ist. Auch das Festspiel des Meistertrunks ist ein Publikumsmagnet. Seit 2016 ist die Aufführung Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Darauf Prost! Das Stück der Meistertrunk wird übrigens jedes
0: Jahr am Pfingstwochenende in Rotenburg aufgeführt und ist ein riesengroßes Spektakel. Schirmherr der Veranstaltung ist mittlerweile der bayerische Ministerpräsident. Den Link zur offiziellen Webseite von Meistertrunk findet ihr in den Shownotes und im Bavarikon haben wir natürlich auch tolle alte Fotos von Rotenburg und im historischen Lexikon könnt ihr die ganze Geschichte von Meistertrunk auch nochmal genau nachlesen. Klickt euch also gerne mal rein, ist schon eine außergewöhnliche Story. Danke, dass ihr mit dabei wart, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus. BavariCon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.